0: Buenos días a todos y bienvenidos a su emisora Educación al Día. Les acompaña, como siempre en sus mañanas, quien les habla, la profe Claudia Moreno. Hoy les voy a hablar sobre algo que sucedió en días pasados. Resulta que la señora María, una fiel oyente de nuestra frecuencia, leyó en su periódico lo siguiente. Extra, extra. Los profes que no innoven en el siglo XXI están en peligro de extinción. Ella en su preocupación nos contactó para que la ayudemos a comprender la importancia de la innovación educativa en su rol de docente y a descubrir la forma de cómo manifestarlo en el aula de clase. Es por esto que este día veremos las diferentes perspectivas que implican que haya innovación educativa en el aula, para orientar a la señora María sobre este tema. Ahí vemos a la profe Rosa con sus libros, cientos de cuadernos y muchos niños, pero ¿cuál será su concepto de innovación educativa? Dejemos que sea ella misma quien nos lo cuente. Cuando nosotros hablamos de
1: innovación educativa, tenemos que primero revisar el contexto en el que estamos, es responder sencillamente a las necesidades de eh, esa sociedad que demanda un perfil estudiantil que finalmente se pueda desenvolver en su diario vivir de una manera autónoma, de una forma como parte de un grupo tecnológico en el que estamos ya inmersos y que requiere ciudadanos digitales, requiere hombres y mujeres que estén transformando día a día lo que conocemos con el nombre de la sociedad del conocimiento. Para ello la innovación educativa cumple un papel fundamental en estar no solamente actualizados en diferentes áreas sino comprender nuestro contexto y sus necesidades actuales.
0: Eso quiere decir que la innovación educativa implica la implementación de un cambio significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, esta gran transformación debe ir acompañada de una fuerte y constante capacitación a los docentes, primero, la cual les permitirá actualizar su conocimiento para lograr cumplir el objetivo de que Colombia sea el país mejor educado al 2025. ¿Pero el Estado colombiano sí estará aportando esa instrucción tan necesaria? Veamos qué opina esta profe normalista superior con 10 años de experiencia en esta amable labor. Ella es Liliana Palomino Bus quien hoy se desempeña como docente del grado quinto en la institución educativa del Pedral del municipio de Puerto Wilche, Santander.
2: Bueno, hablar de educación e innovación eh, implica generar tanto cambios como en la mentalidad del ser humano, como también en los recursos que se deben tener en un aula de clase. La dificultad que viven la mayoría de eh, instituciones educativas del sector público eh, son necesidades que realmente no, no llenan como las expectativas o cumplen con las necesidades que debe haber en un aula de clase. Desde un computador a un video bean, a actividades extras que impliquen un un laboratorio, ¿sí? Entonces, la innovación de cierta forma está con lo que el, el docente pueda adquirir o pueda gestionar para lograr esa innovación en el aula. Porque si tenemos en cuenta, eh, la educación se basa en el aprendizaje basado en problemas. La innovación recurre a este punto, a ese tipo de investigación y acción en el aula y pues si no se cuentan con los recursos inmediatamente está truncado digamos el aprendizaje del niño innovar consiste en eso en que el mismo niño sea quien aprenda para la vida y construya para su vida y él sea partícipe de su propio conocimiento entonces de cierta forma el estado nos debe o le debe a sus estudiantes eh, una gran parte de estos recursos para poder completar o complementar ese aprendizaje que muchas veces el docente quiere llevar, pero pero es muy difícil, es muy difícil por la cuestión de que se queda eh, corto por materiales o, o los implementos para poder hacer
0: sus clases. Así que, aunque el siglo XXI demande enormemente renovación en la educación y esta a su vez rece en la Ley General de Educación, poco se da o no se da, o en algunos casos los mismos docentes o las instituciones tengan que pagarla de su bolsillo. Ahora bien, si los profes no tomaran ninguna de estas alternativas en su mejoramiento intelectual, especialmente en este sentido, ¿Qué consecuencias le podría traer a un docente y sobre todo a un grupo de estudiantes que no se innova en educación? Como nos sigue contando la normalista superior, Leonildes Méndez Palencia, con ocho maravillosos años de experiencia con niños de primaria. En caso dado que no se den esas innovaciones a enseñar una clase Vamos a enseñar una clase monótona y volveremos a caer en una clase tradicional. Desconoceremos el contexto del estudiante, por lo tanto el estudiante no podrá investigar su entorno para él. Es decir, no podrá investigar su entorno y mucho menos aprender de él. Entonces, eso de innovar da como resultado clases aburridas, falta de motivación en el estudiante y el no hablar el mismo idioma de la sociedad del conocimiento, la cual será un desastre si no se va implementando gradualmente, ya que de ello dependen los puntajes tanto de las pruebas internacionales como de las pruebas SABER-11 y no solo eso, puesto que también se deben involucrar las nuevas tecnologías a la educación no obstante ¿será que ellas podrán ayudar a formar en competencias? la respuesta a ese interrogante que más me gusta es la de la ingeniera de sistemas y magíster en educación Rosa María cabanzo Cuevas escuchémosla
1: bueno, aquí la tecnología forma un papel súper importante en esa innovación educativa. ¿Por qué? Porque eh, el avance en los medios de comunicación con las tecnologías de la eh, información y la comunicación dieron un salto muy grande para hoy formar metacontenidos, los cuales son una construcción que se hace conjunta de la interacción de diferentes culturas, saberes, edades que hacen precisamente más rico ese conocimiento y que nos invitan cada vez más como a constatarlo, a probarlo. Para ello, pues la educación aporta a nosotros el método científico en las diferentes áreas y en este caso la tecnología este, viene a ser ese mediador pedagógico que va a permitir que en una clase el estudiante vea de manera significativa, por ejemplo, un video que pueda eh, ser el actor o, digámoslo así, el protagonista de un podcast o que sencillamente despliegue toda su creatividad en diseño a través de un, una página web o un blog a través del cual él invite a, a una sociedad que, o a un nicho de conocimiento para que discutan gustos, intereses o incluso problemáticas sociales de su entorno.
0: Bueno, esto nos aclara mucho más nuestras dudas acerca de la integración de la tecnología a la educación. Pero esto de la innovación, que suena tan complejo, ¿cómo se puede aplicar en el aula de clase?, la innovación se aplica
2: en el aula desde el momento en que yo puedo escuchar a mis estudiantes. Innovo cuando yo no soy quien propicio el conocimiento, sino quien puedo ayudar a construir. Soy un mediador del estudiante en el aula de clase. Innovamos también cuando le permitimos al estudiante traer las cosas nuevas que le llegan eh, desde su casa, desde su barrio, desde sus mismos compañeros, y poderlas exponer en su clase y conocer sobre ellas. Soy innovador también cuando investigo con mis estudiantes qué es lo que está alrededor, cuando investigo qué es, qué es lo que nos puede llegar a afectar en algún momento. Entonces, la innovación tiene muchos puntos de vista, teniendo en cuenta también, eh, digamos, el lugar donde nos encontremos, porque de acuerdo como a las necesidades que un estudiante o una comunidad tenga, es la capacidad de innovación. Como lo nombraba en algún momento, la innovación muchas veces se ve truncada por los recursos, entonces es no volver esto limitante, sino más bien como una forma de, de sobresalir y de buscar con lo poco cómo innovar, con los pequeños en el aula de clase.
0: Como pueden notar, señor María, y amables oyentes, la tecnología día con día invade todos los espacios de la sociedad. Así que nuestra tarea, y más como profes, es integrarla gradualmente a nuestro oficio, capacitarnos y aprender más de ella sin prohibición, sino más bien formando en su buen uso, por ejemplo, del elemento más común, el celular, no solo para que sean competentes, críticos y propositivos de su alrededor, sino además unos mejores ciudadanos pensantes. Gracias, profe Leonildes, profe Rosa y profe Liliana por toda esta información y por enseñarnos un poco más de forma práctica sobre este tema que hoy nos compete a todos. Desde su emisora Educación al Día me despido. Recuerden que soy Claudia Moreno. Hasta la próxima entrevista. Muchas gracias por escucharnos.